0: Meu nome é Giancarlo Marx e hoje eu vou falar sobre o tema Deus é Justo. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas Amplido. Antes que o tempo acabe. Deus é amor, mas também é justiça. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi várias, e a maior parte delas, para não dizer todas, colocavam essas duas características de Deus como se elas fossem opostas. Como se Deus tivesse que ser menos amoroso para ser justo, ou ser menos justo para ser amoroso. O fato é que, nas nossas cabeças, os conceitos de justiça e graça soam, sim, bastante antagônicos. Quando falamos de justiça, a primeira imagem que nos vem à mente é a definição clássica, dar a alguém o que lhe é de direito. Mas será que essa frase resume completamente o conceito de justiça? Claro que não. Dar a alguém o que lhe é de direito é a base da justiça meritocrática, que também é conhecida como justiça retributiva. Essa ideia ficou popular a partir da famosa lei de Italião, olho por olho e dente por dente. A proposta dessa lei era de não permitir que uma reprimenda ou vingança fosse desproporcional ao insulto cometido. Alguém roubou uma galinha? Eu mato todos os animais do celeiro dele. Pisou no meu pé? Corto-lhe o braço fora. Isso seria justo? Claro que não. A justiça deve, antes, ser proporcional Sob a pena de termos uma escalada infinita de violência E esse é um conceito primordial de justiça Mas está longe de definir a sua totalidade Isso porque há pelo menos outras três formas de justiça Além da retributiva E eu vou tratar aqui apenas de uma delas Aquela que chamamos de justiça distributiva Para isso... Eu vou lançar a mão aqui da parábola que Jesus contou e que está descrita lá em Mateus capítulo 20, versos do 1 ao 16. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por dia de serviço e os mandou a trabalhar. Às nove da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e ele disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde, fez a mesma coisa. Às cinco da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. — Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, — Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram, os que foram contratados primeiro imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, queixaram-se com o proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora, e no entanto o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a eles, Amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lendo essa parábola, eu consigo imaginar a cara daqueles que trabalharam o dia inteiro, quando viram que os atrasadinhos tinham recebido por um dia inteiro, eles devem ter esfregado as mãos e pensado, se eles trabalharam só uma hora e estão recebendo tudo isso, é hoje que eu tiro a barriga da miséria, vou ganhar por uma semana inteira. E eles estariam certos, a partir de uma ótica da justiça retributiva. Mas esse não era o tipo de justiça aplicado pelo senhor da parábola. Ao invés de fazer as contas baseado no mérito, na quantidade de horas trabalhadas este senhor calculou o pagamento de seus trabalhadores com base na necessidade deles. É que uma moeda de prata era o suficiente para passar o dia com o um mínimo de dignidade. Pagar menos que isso significaria submeter os trabalhadores que foram contratados ao longo do dia à fome. E isso é justo? De acordo com o saudoso Robinson Cavalcante, a missão da igreja é manifestar, aqui e agora, a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Diante dessa sociedade que só conhece a justiça retributiva, eu não tenho dúvida que é papel da igreja mais do que de ninguém o de impregnar esse mundo com o doce aroma da justiça distributiva. Mas para isso precisamos sondar os nossos corações a fim de encontrar neles um solo fértil para esse tipo de justiça divina. Comece analisando. Que sentimento toma o teu coração quando você vê um menino pobre usando um tênis melhor que o seu? Ou então quando descobre que é a jovem que limpa a sua casa está fazendo faculdade? Ou ainda quando vê numa rede social a imagem de uma marmita do MTST? com uma farta porção de camarão. Você se alegra porque o garoto juntou dinheiro para o tênis, a menina conseguiu uma bolsa de estudos e os sem-teto receberam uma doação de acarajé? Ou você se indigna? Vai pensando aí. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Hey!